0: nosso propósito aqui é, não é ficar é, é, somente, eu venho, bem, deixa eu dar um, um, um histórico rapidinho aqui do que, de como surgiu isso aqui, né, é, na verdade alguns, alguns jovens aqui da Praia da Costa, logo no início da pandemia, aí, em março, resolveram montar um, um grupo de estudo e me pediram para estar junto, começamos a estudar o Apocalipse, depois estudamos Daniel, por causa das 70 semanas de Daniel e dos links com Apocalipse e também por causa de Apocalipse de Daniel ser um livro apocalíptico né? inclusive no estudo eu compartilho um bocado sobre a literatura hebraica uh, acerca disto, as divisões da Bíblia e depois estudamos um pouco sobre Romanos principalmente por causa do capítulo 9 a 11 e dos links também que isso tinha lá com Apocalipse, com Daniel com a restauração de Israel, consequentemente com as duas casas de Israel e evidentemente com toda essa temática né que é a unidade da igreja gentílica com a igreja é, judaica passando pelos temas né de, 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 de morte ressurreição de pecado pecados cruz sangue né e toda aquela temática ficou acho que ficou interessante né é, e nesse processo todo eu acabei é, me aproximando um pouco do Daniel Machado, ele inclusive está hoje aqui, eu convidei para estar com a gente. Domingo passado eu estive na live lá de Teixeira e eu creio que o senhor também está nos aproximando aí do, do, do Juninho, né? Val Júnior, né? não é o Juninho nosso aqui da Serra não, do, do Val Júnior. Os irmãos sabem que o Juninho é professor de história e ele está com um trabalho bem bacana também. Então assim, a nossa intenção é abrir abrindo esse leque para que outros irmãos possam compartilhar e a gente possa experimentar da graça do senhor em todo o corpo, né? E hoje, a gente tem o prazer imenso de ter aqui conosco o Juninho, o nosso Val Júnior, né? Val Júnior, né? Eu vou te contar, você não sabe, cara, a alegria que tá no meu coração de você estar aqui, né? É, porque tem uma turma assim que a gente tem falado muito tempo aí de passar bastão, parará e tal. E eu tô vendo essa nova geração chegando assim, quer dizer, já não tão nova, né? Todo mundo já casado, com filho aí eu que estou ficando velho mesmo e mas está sendo muito legal muito legal e eu estou aprendendo demais com vocês aí tá seja bem-vindo mesmo tá querido então ele hoje vai compartilhar um pouquinho conosco é, ele está desenvolvendo um estudo eu, eu pedi só para ele dar um enfoque aí um pouquinho mais no tabernáculo mas ele tem uma palavra aí bem bacana depois ele fala sobre isso aí ele andou me mandando os vídeos aqui eu já estou me deleitando né é, sobre os vídeos não, uns slides, né? É, no PowerPoint. É, então, acho que é muito legal, né? Sobre toda essa questão da lei e meio que preparando até para uma entrada na carta aos hebreus. Como eu sei que tem vários grupos da igreja estudando hebreus, eu creio que isso é um pano de fundo fantástico para que as pessoas possam, aqueles que já estão estudando, entender melhor. E aqueles que vão estudar também é, é, aprofundarem aí se preparando para compreender melhor, né? Amém? Então, irmãos, quem ainda não conhece, principalmente os irmãos de fora, o Juninho é um irmão muito querido, foi, é cria nossa aqui da casa, né? E, mas ele tá assim, Deus está levantando o Juninho lá, muito benção no ensino lá em Teixeira, estou tô sabendo já, né? E, e aí eu pedi a ele que estivesse conosco aqui também. Eu acho que ele tem aí um, 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 um condições, um background para dar um, um, uma palavra um pouco mais avalizada, né? Tá bom? Meu amado, senta-se em casa, aqui, está contigo aí, ok? Tranquilo. Contigo aí, Deus te abençoe. Daniel, obrigado, obrigado
1: pelo, tela. pelo convite. Eu nem sabia que estava acontecendo esse grupo aí, é muito legal saber o que Deus está tá fazendo, tá movendo. E eu tô em casa, tô olhando aqui o, o, o rostinho aqui de todo mundo, né? Eu sei que eu tô em casa, conheço quase to, todos os irmãos e muita alegria, muita alegria rever.
2: Ah, eu tô,
0: deixa eu só interromper você um minutinho, eu não falei do Daniel, de Salvador, Daniel Machado. Daniel, tá aí, Daniel?
2: Tá. Tô sim. Aqui. É que eu vou resolver, eu vou resolver um jantar aqui também, mas estou acompanhando Não aqui
0: problema. no celular. É, é o que eu tinha contado <risos> para o Juninho, Juninho para você. Então queria falá agora a apresentação é virtual mesmo, né? Não dá para abraçar nada. <risos> então são irmãos que estão participando e ajudando aí nesse trabalho, tá? E toda a cooperação é muito bem-vinda. Então. Jóia. Depois, Deus, depois você
2: puder me passar o contato dele, agradeceria, Daniel. Com
0: certeza. Prazer
3: Daniel.
2: O
1: Prazer, Daniel. também. O Daniel César me falou muito acerca de você. A gente tava, nós estávamos nos comunicando durante a semana e volta e meia ele falava de você. né? Então, que legal, que legal que você está junto aí. Que
2: bom.
1: É, então, assim, esse tempo de pandemia é tão difícil, mas promovendo, né? é, a gente vai abrindo links de, de conexão com pessoas, é tanta gente que eu tenho conhecido, tantas oportunidades que têm surgido né? em, nesse momento tão difícil, através da internet, é, então assim, é, louvado seja Deus por isso. Bom, como o Daniel falou, eu, é, eu sou formado em História, não sou especialista dentro daquilo que eu vou falar, é, é basicamente o olhar de um historiador para o texto bíblico. Né? Ah, e assim, é interessante que isso partiu de um, um, um projeto lá em Teixeira, já há alguns anos, é de estudo do Velho Testamento, porque eu fui percebendo que muitos irmãos tinham resistência ao Antigo Testamento, ou conheciam muito pouco... Ah, já diziam que era muito difícil, que não conseguiam ah, alguns livros, igual que a gente vai falar hoje um pouquinho, de Levítico. Poxa, não tem como ler Levítico, é chato demais. Eu faço aquela leitura de aquela, aquele projeto de leitura ao longo do ano da Bíblia, mas quando chega ali, ó, Levítico, números. Eu apelo para a leitura dinâmica, para passar o mais rápido possível, porque eu não consigo entender. Então, a partir disso, é, foi um, a ideia de estimular os irmãos na leitura do Antigo Testamento. Então, a gente é, pegava um livro a partir de Gênesis, e aí os irmãos... É, dava o tempo né, para os irmãos lerem, e depois a gente ia fazendo uma discussão, contextualizando então já tem algum tempo que a gente está nessa aí, ah, e aí quando o Daniel falou acerca do, do tabernáculo, né, de algumas questões relacionadas a, aos sacrifícios, à lei, eu falei, ah, o Daniel tem alguma coisa preparada, né? já tem algum tempo que eu compartilhei com os irmãos e de repente pode contribuir aí, então, é, com relação a essas questões do, do Antigo Testamento, né, é, primeiro, quero dizer que Deus ele não faz nada por acaso. Então, se a palavra está à nossa disposição, e o Antigo Testamento está incluído nisso, é, o Senhor ele, ele é soberano e tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Ah, o próprio Jesus ele afirmou, é, é, certa vez ele disse que errais por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. Então, quando Jesus está falando ali sobre as escrituras, ele não está falando sobre as cartas de Paulo ou sobre os evangelhos, ele está falando sobre os escritos do Antigo Testamento, né? o que a gente entende enquanto Antigo Testamento. E a riqueza que nós temos é poder olhar para essas escrituras sob a ótica da Nova Aliança. Agora, a partir de uma nova lente, e isso traz um significado muito mais rico. É, então, é legal a gente ir fazendo essas, essas conexões, a gente vai vendo que, que nada na Bíblia é, é solta, nada foi colocado de forma aleatória. Até mesmo os detalhes, e principalmente os detalhes. Né? Quando você pega nesses livros, e, e Deus ali vai dando toda com toda minúcia o detalhamento de como, como tem que ser no... no na construção do tabernáculo, uh, o tamanho, a forma, o tipo de material, tudo isso tem um porquê. Nada foi feito por acaso, né? Então, com essa lente da nova aliança, a gente consegue enxergar coisas bem bacanas no, no, no Antigo Testamento, tá joia? Então, eu vou me deter aqui nessa questão do tabernáculo, tá joia? Pra gente poder... Compreender como é que era como é que ele funcionava e vamos ver aqui. Bom, queridos, é... a gente sabe que desde a... Deus ele tem um propósito, né? E ele criou o homem, a terra e tudo que há, e a partir de um propósito definido, mas o homem acabou pecando, e aí houve a, a, essa quebra no relacionamento com Deus. Né? Houve essa separação. E a partir daí, o homem passou a estar debaixo da ira de Deus. Né? Mas o Senhor nunca desistiu do seu propósito. E a gente consegue ver expressões da graça e da misericórdia de Deus desde lá do livro de Gênesis. E sempre apontando para Cristo. Sempre apontando para Jesus. E uma dessas expressões da graça e da misericórdia de Deus, foram os próprios sacrifícios. Então a gente tem lá com Caim e com Abel, logo no início, quando Deus pediu para que, que eles fizessem uma oferta a ele. E Abel obedeceu ao Senhor e do cordeiro ali né, é, tirou das primícias do rebanho dele e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Ao passo que Caim ousou oferecer um sacrifício a Deus do fruto do seu próprio trabalho. E aí a palavra fala que Deus ele rejeitou Caim e a sua oferta. Ele não se agradou de Caim e da sua oferta. Ainda que ele tenha tirado das melhores das suas frutas, do fruto da terra, mas ele... É, não estava de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Né? Porque qual era a lógica do sacrifício? É essa substituição. Uma vez que havia saída de Deus para com o homem, então quem devia morrer, quem estava condenado à morte, o próprio Romanos fala né, que o salário do pecado é a morte. Ah, seria o próprio homem, o ofertante. Mas Deus, na sua misericórdia, ele estabelecia ali um substituto, um animal. Então, esse animal era sacrificado, o sangue dele era derramado no lugar do homem. Então, a gente viu essa prática do sacrifício, dessas ofertas, com, depois com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Jacó, que teve o nome depois... Deus deu-lhe também o nome de Israel e a partir de Israel, dos seus filhos, foi formado ali as doze tribos, né? as doze tribos de Israel. E aí, quando Deus livra eles do Egito e ali no deserto, então, caminhando em direção à terra prometida, o Senhor estabelece agora, Deus agora Ele não está lidando com um homem especificamente, mas agora é com o povo, é com a, a nação de Israel. Então agora com, com esse povo, com essa nação é, dos filhos de Israel, é, Deus ele vai estabelecendo é, algumas diretrizes, alguns princípios, normas, são as leis. É, e aí eu quero começar tratando da questão dos altares. Então Deus Pera lá. Deus ele vai trazer a lei do altar. que Ele pede para que esse altar ele fosse feito de terra para holocausto. A gente vai falar melhor depois sobre o que, que é esse holocausto. Uh, mas se for um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas. Ou seja, se sobre ele manejares a tua ferramenta profaná-lo usar, ou seja, é nenhum tipo de ferramenta humana para organizar, para fazer esse altar. Teria que ser com pedra bruta mesmo. Por quê? Porque não tem que ter nenhuma interferência do homem, senão vai profanar esse altar. Então mostra a seriedade de Deus para com aquilo, para com as coisas dele, né? E, e esse tipo de altar ele permaneceria até que o tabernáculo fosse construído. Então, enquanto não tinha o tabernáculo ainda pronto, estabelecido, construído, os sacrifícios e ofertas seriam feitos em altar, dessa maneira como foi estabelecido pelo Senhor. Só antes disso, eu queria trazer para vocês aqui um mini glossário é de uma forma muito simples, a partir de significado do próprio dicionário, de alguns conceitos que a gente, que a gente vai falar bastante. Como, por exemplo, aspergir. Então, o que, que significa aspergir? Significa borrifar, molhar de leve e superficialmente. Um outro conceito, que é o de expiação, significa reparação ou sofrimento pelo qual se expia uma culpa ou castigo. Uh, imolar significa matar ou morrer em sacrifício às divindades. Né? Então, quando fala aí, foi lá e imolou um animal. Né? A redenção significa o fim da culpa pelos pecados. O próprio Deus, por meio do sangue de Jesus, nos perdoa e paga nossa dívida. Então, Ele nos redime dos nossos pecados. Tá? redenção tem a ver com libertar do cativeiro do poder do inimigo então essa é a obra de Jesus por nós estávamos, nas, é, é, estávamos sob o domínio do pecado né? e agora então o Senhor Ele nos traz para o seu reino então nós somos libertos ah, e remissão também outro conceito né? que tem a ver com o perdão da dívida e verter, vertido, significa o verbo verter, é fazer correr, entornar, derramar, né? o sangue de Jesus vertido na cruz, foi derramado. Então aqui só é, para a gente, uma introduçãozinha para algumas palavras que a gente vai usar. Bom, vamos para o tabernáculo propriamente, né? que a gente tem uma representação é, do tabernáculo e... Primeira coisa, o que era o tabernáculo? O tabernáculo foi, é, como eu disse, essa expressão, é, foi, é uma expressão da graça de Deus, é, que era a, a, a certeza para o povo de que Deus estava presente com eles. Né? Então, era onde Deus habitava. Não havia mais aquela, aquele relacionamento como Adão tinha com Deus. Esse era o projeto de Deus, esse relacionamento direto. Uh, mas o pecado quebrou isso aí. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né, ele separa esse povo de Israel e ele habita no meio desse povo, mas através uh, dessa, dessa casa que ele escolheu, que é o tabernáculo. Então, como é que funcionava esse tabernáculo? Era uma tenda portátil. Por que portátil? Porque eles estavam no deserto. Então, caminhando para a terra prometida, então eles tinham que estar tá sempre em movimento, ficavam um tempo num lugar, depois tinham que arrumar tudo, partir. Então, por isso que era uma tenda portátil, é, com uma armação de madeira para dar estabilidade. Então, mais ou menos como está representado aqui é, na imagem, Tá vendo aqui o, o, a tenda? Bom. É, o tabernáculo, então, indicava a presença de Deus no meio de Israel e era dividido em três partes, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. É a mesma lógica que vai ter depois com o templo, né? quando ele vai ser construído em Jerusalém. Com relação a essas três partes, havia gradações de santidade à medida que, se aproximasse do tabernáculo e entrasse em suas diferentes partes. Ou seja, quanto mais você ia adentrando ao interior, é, maior a, a, a... Porque, por exemplo, a gente vai falar do, do santo dos santos, que é aquele local mais interno do tabernáculo, e ali estava a presença e a glória de Deus. Então, quanto mais próximo do santo dos santos, né, uh, maior essa, é, é, é esse nível de, de santidade. Então, uh, no ato, você tinha lá o ato, a parte mais externa, onde qualquer israelita podia estar. Quando você adentrava no santo lugar, entrar na tenda não era qualquer um. Era somente os sacerdotes, vamos falar isso com mais calma. E ao Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote uma vez no ano. Ok? É, somente aos levitas era permitida a aproximação à área imediatamente adjacente ao tabernáculo. Bom, queridos, quando a gente fala aqui dessa, dessas tribos de Israel, as doze tribos, e dentre essas tribos, Deus separou uma que eram os levitas, né, os descendentes de Levi, e esses eles seriam encarregados do serviço de Deus, dos serviços religiosos, né? Ah, então era essa tribo de, de Levi que era responsável por isso, e dentro da tribo de Levi Deus ainda separa os descendentes de Arão, que esses seriam responsáveis por ser os sacerdotes, ok? Então da tribo de Levi Deus tira ali Arão, que era levita, mas os descendentes deles passam a ser os sacerdotes. E a função do sumo sacerdote, que era esse que era o líder religioso do, do, do povo, né? esse que entrava uma vez ao ano do santo dos santos, a, 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 o ofício do sumo sacerdote era por caráter hereditário, era passado de pai para filho. Iniciou com Arão. E ia sendo passado de pai para filho. E diferente da época de Jesus. Quando chega lá na época de Jesus, a coisa já está totalmente é, embolada e misturada com questões políticas. Tá certo? Bom, é, o tabernáculo ele serviu como lugar de culto por quase 500 anos, né, até que o templo fosse construído. E ele era também chamado de tenda ou santuário. Aqui a gente tem outras representações aqui do, do tabernáculo. tá? Uh, vamos lá. Vamos começar de dentro para fora. A gente vai iniciar então com o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Então, como é que funcionava esse Santo dos Santos? Ele era separado do Santo Lugar por um véu. Então, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, nessa imagem aqui, que a gente está representando... Uh, isso aqui é a tenda, então essa parte aqui é a do santo lugar, e aí você tem esse véu que separava do Santo dos Santos, ok? Bom, é, no Santo dos Santos não havia nenhuma luz natural, o tabernáculo não tinha nenhum tipo de janela, tá? E, e no Santo dos Santos não tinha também nem, nenhuma lâmpada. É, nenhuma luz, nada. É, porque a glória do próprio Deus iluminava o Santíssimo Lugar. Cara, que coisa impressionante que devia ser. Né? A, a glória do Senhor iluminando esse lugar. E, então, no, nesse Santo dos Santos, como eu disse, o, sacerdote, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano... E ele entrava de cabeça curvada, os pés descalços. Essa questão dos pés descalços, né? a gente pode fazer até uma menção, lembrar do próprio Moisés, quando Moisés, na, na presença de Deus, ali naquela ardente, né? o que, que Deus fala com ele? Tira as suas sandálias, porque o lugar em que você pisa é santo. Né? Então o sacerdote, o sumo sacerdote entrava assim, e com sinos. É, Para quê? Para que fizesse um barulho. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco uh, com mais detalhe. Bom, o que, que continha nesse Santo dos Santos? Ali tinha a Arca da Aliança. Bom, essa Arca ela era feita de madeira, de acácia e coberta de ouro puro por dentro e por fora. Pessoal, a gente vai ver em todas as determinações do Senhor, muitos detalhes. E outra coisa, quanto mais quanto mais, é, quanto mais se aproximava do santo dos santos, é, mais rico e fino e precioso tinha que ser o material usado. É, então, isso me leva a, a, a pensar, a refletir sobre isso também, ah, de que Muitas vezes nós acabamos tratando as coisas do Senhor é, de qualquer forma, de qualquer maneira. É, lidando no serviço de Deus como se fosse qualquer coisa. E a gente percebe aqui um princípio estabelecido é, e vê toda é, é, a toda preocupação do Senhor com, com os detalhes. Com, e ali as pessoas elas tinham que fazer do melhor que elas tinham. Deus não pediu nada além daquilo que eles tinham, porque todo o material saiu do próprio povo. Né? E eles foram, foram dando, foram doando o que eles tinham e construíram a, a, o tabernáculo. Então, é, traz essa reflexão também, né? esse temor pelo, pelas coisas do Senhor. E essa arca, ela tinha também quatro argolas de ouro. e Por quê? Deixa eu mostrar aqui na, na imagem. Olha só, Arca da Aliança. Então, ela era feita de madeira, toda revestida de ouro puro. É, tinham essas argolas para que fossem colocadas essas varas, para que for, pudesse carregar. Até porque ninguém podia tocar nessa arca. Vocês se lembram bem da história... Lá de Davi, quando estava trazendo a arca para Jerusalém, numa festa, num carro de boi, e a arca ia cair no chão, e o um sujeito foi lá e, para proteger, colocou a mão e acabou morrendo. Então tem toda essa preocupação aí do Senhor para com o povo. E lá em Hebreus fala que na arca tinha o Maná, o bordão de Arão e as tábuas da aliança estavam contidas dentro da arca. Bom, na arca que era essa, a gente viu ali, tinha também o propiciatório, que seria essa tampa da arca, que era de ouro puro colocado em cima da arca. Então, olha aqui na imagem, essa tampa aqui é o chamado propiciatório, também de ouro. E o que é que tinha no propiciatório? Dois querubins de ouro nas extremidades e dizia que, quando o Senhor dá ele estava dando as orientações, dizia que estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E aí leva a gente a pensar essa questão dos querubins, mas poxa, uma imagem ali no Santo dos Santos, Deus pediu para fazer uma imagem de querubim, isso não podia levar a... a a idolatria, a adoração, a imagem... Mas a gente não tem nenhuma menção... Pelo menos que eu me lembre... É, de, de alguma corrupção nesse sentido... Das pessoas adorarem é, a imagem dos querubins... Ou fazerem cânticos à imagem dos querubins ao invés de Deus... É, mas o fato é que tem muitas passagens na Bíblia... Onde fala sobre a glória do Senhor e a presença de querubins. Então, a habitação, a presença, a glória do Senhor, e você tem ali querubins. Eu me lembro da a visão de Ezequiel, quando Ezequiel contempla a glória de Deus, e ele vê aqueles quatro seres viventes, né com aquelas quatro asas que se tocavam. Então... Uh... A gente canta também, né, reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Então isso era uma lembrança de que ali estava a presença do Senhor. É, e tudo que Deus ia fazendo também, pessoal, era de uma forma muito didática. É, uma vez que não havia esse relacionamento direto com o Senhor, então símbolos, é, toda, todo esse material, todo o significado da arca servia também para gerações futuras. Os pais iam ensinando os filhos. Então, quando eles iam vendo cada um daqueles elementos, quando eles iam ouvindo falar, olhava para aquele altar, por que, que tem o altar? O filho, de repente, explicava para o pai por que está que matando um cordeiro? E aí ele é relembrado de toda a história. Então, essa questão material ela tem também a finalidade didática. Né? É... E voltando ao propiciatório, é, sobre ele era aspergido o sangue do sacrifício. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, no chamado Dia do Perdão, né, depois foi conhecido como Yom Kippur, é, quando isso acontecia... O santo dos santos, queridos, não era um local de sacrifício. O sacrifício não era feito ali, ok? O local de sacrifício era lá no altar, no altar de bronze. Aqui, o, é, o santo dos santos era um local de consagração, de se apresentar ao Senhor. Então, levava o sangue e aspergia o sangue ali no propiciatório, em cima, naquela tampa. Da arca. E é por isso que a gente... Então, esse propiciatório é o lugar onde a propiciação é feita. Por isso que a gente aprende que, dentre os vários significados da morte de Jesus, que a morte de Jesus ela é propiciatória. Por quê? Justamente por isso. É porque ela... a propiciação significa apaziguar ou aplacar alguém irado. Estávamos debaixo da ira de Deus, mas o sangue de Jesus é, nos trouxe, a essa a, satisfez a ira de Deus, né? nos trouxe a amizade com Ele. Então, era um, 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 para que o povo tivesse ali mais um ano de perdão. Então, o sangue era colocado, era aspergido ali no propiciatório, uh, de modo que pudesse aplacar essa ira de Deus. E, e o sacerdote que entrava, por isso que ele entrava com sinos, e até com uma corda também. Por quê? Porque caso ele morresse ali dentro, se ele não tivesse... Porque o sacerdote, para fazer esse sacrifício, ele precisava fazer primeiro por ele. Então, se ele, é, entrar, se ele profanasse esse... Lugar Santíssimo, ele ali morreria e ninguém podia entrar para tirá-lo. Então, com a cordinha mesmo, puxava, né? E o sino era para um sinalzinho de que, ó, ele está vivo. Então, imagine a, 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 a alegria do povo, né? É, é, quando é, era aceito, né, o, o, a oferta ao Senhor. Bom. Então é isso, queridos. Sobre o lugar santíssimo, tá? Se alguém fiquem à vontade, como eu disse, né? Quiser falar alguma coisa. A gente vai agora para o lugar santo. Como eu. É, o, lugar, o santo dos santos para o santo lugar era dividido por um véu, e o lugar santo era acessível aos sacerdotes, ok? Não era qualquer israelita que podia entrar ali naquela tenda, no santo lugar. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão. E olha só, à medida que o tempo ia passando e o povo ia se multiplicando, então a classe sacerdotal também foi crescendo. Então não tinha. E como os sacerdotes ali ministravam todo dia, tinham que. É, tinha alguns trabalhos a serem feitos ali no santo lugar, que eu vou falar. Mas, é, à medida que, que eles foram se multiplicando, não tinha necessidade de todos os sacerdotes, não tinha trabalho para todo mundo. Então, a gente vai ver depois, principalmente a partir de Davi, que vai ter um reordenamento é, no serviço dos levitas e dos sacerdotes. E... E esse trabalho ele vai ser feito via sorteio. É por isso que, quando a gente vai lá para o Evangelho, você vê o Zacarias, o pai do João Batista. O Zacarias, ele era da classe sacerdotal. E ele não era o sumo sacerdote. Então, quando ele foi escolhido para oficiar lá no templo, ele não foi ao santo dos santos. Tá? Era um serviço que ele fez no santo lugar, né, onde tinha ali o, a chamada, um altar de ouro, de incenso, e que todos os dias precisa ser feito ali, um, um, queimava um incenso. Né? Ah, vou falar sobre esse altar de incenso é, daqui a pouquinho, mas só para a gente Fazer essa conexão lá com, com o Evangelho, né? Então, o Zacarias era um desses sacerdotes que oficiavam é, no santo lugar. Pois bem, o que que tinha, então, no santo lugar? Primeira coisa, a mesa dos pães da proposição. Então, olha aqui na imagem. Espera um pouquinho. Olha só, aqui no santo lugar, a gente tem aqui uma mesa... Com esses pães, chamado pães da proposição. O que, que é isso? É, essa mesa, ela era de madeira de acácia, também coberta de ouro puro. E aí o Senhor diz que porá sobre ela os pães da proposição, que é esse pão partido diante da face ou presença de Deus. Então, normalmente, a cada sábado, eles colocavam lá 12 pães para a proposição que eram comidos pelos sacerdotes. Esse número 12 é, tinha a ver com as 12 tribos de Israel. Tá? Cada pão, é, lá em Levítico 24, 8 vai falar sobre isso, que cada pão representa uma das tribos de Israel. E esses são pães é, de flor de farinha e... Mostrava que Deus ele era um com o seu povo, tá? É, então é, eram pães que poderiam ser comidos por, pelo sacerdote, é, e, e, e aí a gente lembra de uma referência também no Evangelho de Jesus, quando ele é. os fariseus vão até ele para questioná-lo, é, se eu não me engano é na questão do, do sábado, né? De, e aí Jesus lembra dessa passagem, de, de, quando, de, um, de uma passagem quando Davi ele entra no tabernáculo e ele estava com muita fome e ele come desses pães da, da proposição. Por quê? Davi não poderia entrar, Davi não era da classe sacerdotal. Né? Então ele acaba quebrando a lei ali por conta da sua necessidade, né? ele estava com muita fome. É, nessa mesa não tinha lugar para se assentar, não tinha cadeira, era só a mesa mesmo. E esses pães aí, como tudo aponta para Jesus, né, a gente pode se lembrar daquilo que o próprio Jesus fala, que ele diz que eu sou o pão da vida. Né? Então, tudo que está ali no tabernáculo, pessoal, todos esses elementos, tudo tem um significado. Tem muita coisa que dá para ser investigada, que dá para ser pensada, refletida, uh, dentro da revelação do Senhor. Bom, além dessa mesa com os pães da proposição, tinha também um candelabro, que era de ouro puro, e de seis hastes. É, ele tinha seis hastes, três de um lado e três do de outro. Deixa eu ter uma imagem aqui. Olha aqui, dos pães da proposição, né, uma repre representação e o candelabro. tá? Então, olha aqui essa imagem aqui, o véu, a mesa dos pães e o candelabro. Qual a função dele, desse candelabro?
4: Lá. Bom,
1: é, no santo lugar não havia nenhuma janela ou local para entrar luz. Então, esse candelabro ele tinha a função de iluminar. E duas vezes, diariamente, pela manhã e pela tarde, um sacerdote trocava um pavio e enchia as luminárias com azeite. Tá? Levítico 24 vai dizer que quem fazia essa tarefa era o sumo sacerdote. Então todos os dias ele tinha que fazer isso duas vezes, okay? pela manhã e pela tarde. É, o peso aproximado desse candelabro era 43 quilos, então era bem pesadinho. Então fica fico imaginando é, daquele povo ali no deserto, como era móvel, era portátil esse, esse tabernáculo para carregar tudo isso aí. Pensa, é, é, toda, todos esses elementos... É, madeira, o candelabro, 43 quilos, o pessoal carregando em meio ao deserto. E Deus, sabendo de tudo isso, lá em Números, logo no início, acho que no capítulo 2 ou capítulo 3, que Deus ele estabelece na, na, entre o povo que como a essa mobilidade, né? então, para que houvesse uma ordem, cada Tribo, pelas tribos, eles tinham o seu lugar exato para se assentarem, sempre com a referência do tabernáculo. Então, o tabernáculo ficava no centro, aí três tribos ficavam ao norte, três tribos fica, ficavam ao leste, três tribos a, 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 a oeste. E ah, no meio, entre o tabernáculo e essas tribos, ficavam os levitas. E esses levitas foram divididos também pelas ordens, né? Ah, entre os filhos de Levi. Então, tinham os. É, deixa eu. Eu acho que eu tenho aqui um. um, um eu separei aqui um slide, só para mostrar isso para vocês. Olha só, pessoal. Ah, olha essa imagem. Ah, tá. Olha essa imagem aqui. Ah, povo ali no deserto. Você tem aqui no centro ah, o tabernáculo. E aqui as tribos organizadas, todo mundo sabia a referência sempre o tabernáculo, tá? Uh, e Deus estabeleceu o lugar para cada tribo ficar. Uh, e aí, entre o tabernáculo e as tribos, aqui ficavam os levitas, ó. Sempre próximos ao tabernáculo. E aí, como é que funcionava essa divisão dos levitas? Isso lá no, em... Números 3 e 4 fala sobre isso. Quem eram os filhos de Levi? Eram esses três. Gerson, Coate e Merari. Desses três filhos, foi se formando um povo. Então, dos filhos de Gerson, fizeram, eles fizeram lá o, o recenseamento e deu 7.500 homens com idade de 20 anos para cima. E essa galera, eles ficariam... Atrás do tabernáculo, do lado ocidental. E eles já tinham já o serviço estabelecido. Então, na hora que eles fossem levantar acampamento, é, é esse pessoal, os filhos de Gerson, eles ficariam responsáveis por pegar o, o tabernáculo, a tenda, né, é, a parte externa, a tenda a coberta, o reposteiro, né, a porta, as cortinas, as cordas. Essa era a função deles. Os filhos de Coate, eles seriam responsáveis pela arca, pela mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, o reposteiro. Perceba que Deus ele vai ordenando tudo, Ele vai fazendo tudo ah, para que todo mundo já soubesse o que tinha que fazer. E os filhos de Merari eh, ficariam responsáveis por carregar as tábuas do tabernáculo, suas travessas, as colunas, as bases, os utensílios, né? então e os e Moisés e Arão com os seus filhos eles ficariam acampados exatamente em frente à porta do tabernáculo, né, de frente. E então eu quis trazer isso aí para mostrar como o Senhor ele ele era Bem cuidadoso. Vamos voltar aqui para o santo lugar. Bom, é, então sobre o candelabro né, que eu disse para vocês, é, iluminava esse santo lugar e aí a gente faz aquela referência que o próprio Jesus disse que eu sou a luz do mundo. né Então, tudo aponta para Jesus. Ainda tratando do, desse lugar santo, é, com relação às cortinas do tabernáculo. Por que eu estou falando do lugar santo? É porque quando você entrava na tenda e aí você olhava para cima, você ia ver a cortina. E, 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 e havia então quatro cobertas, eram quatro camadas dessas cortinas. Qual que era a ideia dessas quatro camadas? Olha só que interessante. Esse, aquele mesmo princípio de quanto mais próximo da presença de Deus, melhor o material a ser utilizado. Então, a cortina interna, essa primeira que era a parte visível de quem estava dentro do tabernáculo, olhava para cima, é, via essa cortina interna. Ela era... Uma cuidadosa e intricada peça artística de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. E ela era decorada com figuras de querubins bordados. Né? Então é interessante que a cor celeste, a presença desses querubins bordados, dava aquela sensação de que eles estavam ali num pedacinho do céu. É, devia ser um, algo maravilhoso, assim, né? um, uma visão é, tremenda. Então, nessa cortina interna, haviam dez cortinas juntas, dois, dois grupos de cinco. E aí, fala aqui o tamanho, não vou entrar é, nesses detalhes aqui. Uh, mas só para mostrar para vocês na imagem, olha aqui. Percebam aqui, ó, que você tem o no tabernáculo essas quatro cobertas que ficavam por cima da estrutura de madeira. Então, aqui eu falei é essa aqui, ó, essa primeira camada. Ela era mais fina, mas ao mesmo tempo com um material mais precioso, né? Ela era mais trabalhada, havia um cuidado maior por essa cortina aqui. Logo depois vinha a segunda camada. vamos lá, que já era uma cobertura de pelo de cabra, tá? É... Então, da mesma forma, é... aí você tinha a terceira, que já era coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho. E por último, você tinha a cobertura externa, que era feita de pele de texugo. E algo interessante, que enquanto aquela primeira, ela era extremamente bela, a última, ela não tinha essa beleza toda. Mas ela era, ela era fundamental para proteger as outras, pra, porque não, não podia dar errado. Né? Tinha que proteger mesmo, de chuvas, de, de sujeira, da areia, porque o o tabernáculo ele tinha que ser preservado, tá bom? Então tudo tinha uma função. É, olha aqui na imagem, mais ou menos assim, ó. As quatro camadas, tá? Olha nessa outra aqui, ok? Pelo de cabra, aquela da cor púrpura e a da pele de texugo. Bom... É... Ainda tratando do santo lugar, você tinha, quando você estava lá dentro, você observava também na parte lateral as tábuas, que era a sustentação desse, desse tabernáculo. Eram 48 tábuas colocadas verticalmente, também revestidas com ouro puro. Porque você estava ali num santo lugar. O véu, como eu já falei, né, que separava o santo do lugar santíssimo, de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Uh, e você tinha também a porta do tabernáculo, que era feita com material parecido com o do véu. Né? É chamado também de reposteiro, aquela cortina do tabernáculo, que era feita de estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido. Okay? É, e só para concluir acerca do, do santo lugar, é, um outro utensílio importante era o altar dourado. Então você tinha ali no santo lugar o, a mesa da proposição, com os pães da proposição, o candelabro e o altar dourado. Esse altar era feito de madeira de acássia, coberto de ouro puro. E tinha os chifres que formaram uma só peça com ele. Olha só a imagem do altar dourado, ok? De ouro puro, também com essas hastes, né, para carregar. Bom, é, ele ficava imediatamente antes do véu, tá? E ele era usado com incenso ardente, que duas vezes por dia era oferecido pelo sacerdote. Então, é, esse incenso relembrava é, é, a expiação que era feita no altar do holocausto e dali saía um delicioso aroma então duas vezes ao dia o sacerdote tinha que oferecer ali o incenso então só lembrando, nesse altar não era lugar de se fazer sacrifício não se imolava, matava animal ali e colocava naquele altar Okay? Esse é um altar, ele era chamado também de altar do incenso, tá certo? É... Bom, então esse é o santo lugar, tá certo? Vamos agora para o átrio. O átrio é a área mais externa, é, qualquer israelita pod poderia entrar nos átrios. Mas, como eu disse, só a tribo sacerdotal podia entrar na tenda, no tabernáculo. Uma coisa interessante é que quando um israelita aproximava-se do tabernáculo, ele via à sua frente uma parede de linho branco ao redor do tabernáculo, formando uma barreira ao redor. Essa aqui, ó. Opa. É justamente essa aqui. Tá? para delimitar a região do tabernáculo. O átrio era essa área aqui, ok? Essa área que uh, os israelitas tinham acesso. Bom, o que que tinha no átrio? Primeira coisa, o altar do holocausto. Esse altar era conhecido também como altar de bronze. Esse sim, esse altar era o do sacrifício. Ok, uh, Ele era feito de madeira coberto de bronze. Então perceba a diferença? Aquele lá que é pertinho do Santo dos Santos, aquele é um material ele é de ouro. Esse aqui é de um outro tipo de material. É o bronze, não é uh, tão valoroso como o ouro. É, nesse altar era onde o sangue era derramado e o pecador perdoado. Né? Como eu, é aquilo que eu falei, que o animal inocente representava o pecador e tomava o lugar dele no altar. Tá? Uh, o fogo ali tinha que permanecer sempre aceso, não podia apagar. Ele era usado diariamente, esse altar. Okay? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Tá vendo? É o altar de bronze. Aqui você tem aquela grelha, né? Igual da da churrasqueira. Bom, é, ainda sobre esse, sobre esse altar, ainda sobre o átrio, é, existiam alguns utensílios para serem usados nesse altar na hora de fazer os sacrifícios. Quais eram esses utensílios? Tinham as bacias para receber as cinzas. Então, das cinzas que, que sobravam lá do do holocausto elas eram colocadas é, nessas bacias para ser lançadas em, em algum lugar é, tinham também pás que era para tirar essas cinzas do altar ah, tinha também ah, algumas bacias que era para retirar o sangue do animal então por exemplo um sacerdote quando ele entrava com o sangue do animal ele entrava com sangue nessa bacia. Ok? Ah, e você tinha a grade de bronze, que era onde os animais sacrificados eles eram colocados, amarrados a argolas e então consumidos. E aí permitia que a gordura gotejasse abaixo e as cinzas caíssem. Essa grelha aqui que eu mostrei, tá? eram essas grades. É... Também nesse átrio, você tinha o portão de entrada, e esse portão de entrada, como a gente viu que aquele, o que cercava o tabernáculo era, era de cor branca, né? a, a, a porta da entrada já era diferente, era um multicolorido, tecido branco, azul, púrpura e carmesim. Esse era o que? Era um sinal que só havia um único meio para o pecador ter acesso à casa de Deus. Só existe uma porta. Então, a gente lembra da palavra de Jesus, né? Que é, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta de acesso ao Pai. Então, Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui da, da porta. Olha aqui. Está vendo? Quem chegava até o tabernáculo via isso aqui. E a porta ela tinha a cor diferenciada. Bom, seguindo no átrio, uh, e tinha também ali... A chamada pia de bronze, que era um símbolo de purificação. A pia de bronze, ela ficava entre a, a tenda e o altar. Porque os sacerdotes, antes de entrar na tenda, eles precisavam se purificar. Eles lavavam as suas mãos e os seus pés né, naquela água para poder entrar no, no santo lugar. E aí a gente lembra também de Jesus, né, quando Jesus, ele afirma que eu sou a água da vida, né? a, 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 aquele que beber de mim nunca terá sede, é, e é a água que nos purifica. Então, deixa eu ver aqui na imagem, olha só, olha aqui, ó. O, a tenda, né? o tabernáculo, a, o, o altar de bronze, e aqui a gente tem a pia, Onde ele se purificava. Certo? Daniel, sobre o, o
0: tabernáculo, é isso aí. Talvez fosse interessante fazer alguma pergunta, né? E, e aí, então, depois a gente dá uma sequência. Se não der agora, dá na próxima. O que, que você acha? Não, fica à vontade, eu preciso. Você deixar de fazer alguma pergunta aqui, fechando essa questão do tabernáculo? Eu queria. Eu eu queria Juninho, você poder botar na,
2: naquela foto lá do, do, do acampamento ao redor da. Do ah, tabernato. sim.
0: Alguma discussão também, viu, né, Daniel?
2: Isso, é que eu dei uma revisada no assunto também. Uhum. E o que acontece? A parte cerimonialística, né, digamos assim, dos, dos rituais, ela fica, inclusive ela repete, acho que umas três vezes, né, Na, no livro, numa riqueza de detalhes, ela aponta para algo que, que vai acontecer, né, então, Jesus cumpriu toda essa, ele é a porta, né, ele é a água, ele é o sacrifício, né, o que me chamou a atenção foi o seguinte, quando a gente termina o um livro de, de Êxodos, é, que é quando justamente inaugura aí a, o tabernáculo, né? E aí fala o seguinte, é, Êxodo 40, 35, 34, 34 fala assim, então a nuvem cobriu a tenda e o do encontro, né? um dos nomes que Júnior falou. Né? Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro. Então, a resolveu é, a, a presença do Senhor chegou, mas criou um problema, porque Moisés não não dava mais conta, porque estava cheio da glória do Senhor. né? Aí, entra todo o livro de Levíticos. Certo? para resolver esse problema. Quando a gente começa em números, depois de Levítico, no primeiro capítulo, fala no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, desde a saída do Israelita, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro. Então, toda a ritualística do livro de Levíticos aponta para a reconciliação, para a habitação de Deus né, com os homens. Deus queria que o povo subisse ao Sinai, né? Todo subisse ao monte. E aí o que acontece, Daniel? Quando eu vi... É porque tem outras imagens aqui, depois eu ver se eu acho aqui para compartilhar, mas tem outras imagens onde mostra algumas soluções de configuração da, da do acampamento ao redor do templo. E quando eu batia o olho que eu vi, eu disse, rapaz, essa configuração é conhecida, que é o fundamento da Nova Jerusalém, né? Que, o, que são as 12 tribos, né? E qual é a diferença? Que na Nova Jerusalém não tem mais templo, né? Não tem mais tenda. Por quê? Porque é o Emanuel, né? Enfim, Deus fará a morada com os homens. Então, na minha linguagem de, de engenheiro, eu trabalho em obra e, e... Então, lá eles falam de EPC, né? Equipamento, tem o EPI e tem o EPC. É o, o equipamento de proteção coletiva e o equipamento de proteção individual, né? Então, além da glória do templo, que foi bem detalhada aí por Juninho, ela era um equipamento de proteção coletiva, era uma forma de Deus estar no meio do povo sem consumir todo mundo por causa do pecado. Né? Então, quando esse problema do pecado for foi ser resolvido, né? Juninho falou que dentro do santo dos santos não tinha luz. né? E na Nova Jerusalém, fala que não vai haver nem dia nem noite, porque a glória do Senhor vai brilhar para sempre, né, então isso, quando a gente consegue fazer um link disso apontando, né, para algo futuro que vai acontecer, né, então isso passa a ter é, algum significado mais importante para a gente, porque a gente não é judeu de tradição, então a gente não vai ficar buscando genealogia para saber se eu era se eu era levita, se eu, em que em que lado norte, e sul, da, da, do acampamento eu ficaria, né, mas é, quando a gente faz essa, consegue fazer essa conexão, isso traz é, mais importância, né? Porque se a gente não faz isso, fica um pouco sem nexo para a nossa, nossa cultura, digamos assim, né? Mas eu concordo plenamente que a, a palavra do Senhor, é, a Bíblia, né, é para ser lida toda e sempre, né? Então a, a Bíblia é para ser lida toda e sempre, né? Não é só as partes que a gente mais gosta, não é as partes que estão na na, na apostelinha, né? Então, temos que devorar aí a palavra do Senhor. Parabéns aí, Juninho, foi muito jóia aí. Eu encerro aqui minha contribuição.
5: Eu só queria observar uma coisinha aqui, que a, as peças, elas eram de ouro puro, né? Que significando a divindade de Cristo, né? Elas eram cobertas de ouro puro, porque o ouro significa a divindade de Cristo, né? E aqui também sobre a a grade de bronze, a cor bronze também eram os pregos de Jesus na cruz, eles eram de bronze. Também tipificando o sacrifício dele.
1: Que legal, é essa riqueza mesmo, né, de, dessas essas contribuições, essas associações que a gente vai fazendo com a palavra, é isso que vai enriquecendo, que legal.
3: <risos> é, é interessante como que Deus é didático, né? Ele vai ampliando esse conhecimento. Que a gente começa lá com as tábuas, com a arca, depois vai chegando no tabernáculo, caminha o templo e caminha para a igreja, né? Cada um de nós como templo, né? E Ele sempre no centro, sempre Ele é o centro.
1: Eu estava pensando essa coisa do, essa questão do, do Ele sempre o centro. A própria organização do povo, ela tinha como referência o tabernáculo. Cada tribo, ela ia se estabelecer tendo como referência o tabernáculo. Então, tabernáculo está onde? aí ah, eu sou da tribo tal? É, Deus falou que eu tenho que ficar a leste. Então, e, e isso me faz pensar na minha vida, no sentido de que a, a glória do Senhor, é, Jesus Cristo, ele tem que ser o centro das minhas ações, das minhas decisões, das minhas escolhas. Tudo aponta para ele, né? É, aonde eu vou estar, o que eu vou fazer, depende dessa referência. Ele, ele tem que ser esse norte.
5: Eu queria me esqueci de dizer que a cruz de Cristo, ela também era feita de acácia, hum. a mesma madeira, a mesma da mesa, né? Acácia, era a cruz de Cristo, era de Acácia.
1: Legal. E a maioria, do quase todos os materiais né, é, no tabernáculo eram de, de, de madeira de Acácia.
0: É, eu creio, irmãos, assim, que... Bom, isso aqui é uma riqueza, esse é o propósito mesmo, que a gente vai dando a contribuição e vai enriquecendo, né? A partir de qualquer colocação, é, o, o Juninho aí hoje foi aquele... É, digamos assim, a guia né, do, do estudo, mas a gente agora vai pendurando os comentários e enriquecendo, né? É, eu queria colocar algumas coisinhas aqui, é, que eu fui anotando enquanto você falava, Juninho, e, e, e depois deixar uma pergunta que eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, é, talvez até uma curiosidade, mas é, é, é importante. Bom, primeiro você falou na, na questão das varas lá que estavam na arca, das arcolas que estavam na arca, para que se introduzisse as, a vara. E só para lembrar, a vara, ela não, no caso da arca, ela jamais saía da, da arca. A vara, as varas ficavam presas, diferente do, dos altares, por exemplo. O altar podia ser transportado, tirado e colocado. Mas a arca não, porque a arca era a presença de Deus. Então, uma vez colocada, nem... o homem não podia mais pegar na arca para é, colocar lá ó, a, a, os varões para carregar. Então, é, isso mostrava, de certa forma, a distância que havia entre a santidade de Deus e o homem pecador. Por causa, Inclusive, havia esses varões... É, havia uma ordem expressa de como essa arca devia ser transportada. E um dos erros que Davi cometeu foi exatamente de transportar a arca num carro de boi. Porque a arca tinha que ser transportada pelos levitas pegando nos varões. Mas eles acharam que, por alguma razão, talvez mais é, prático, porque essa arca estava lá com os filisteus, não sei quantos lembram da história, depois na casa de Obed-edom, ela foi transportada e, talvez, a pressa em tirar e reaver a arca do Senhor, eles colocaram ali nos carros de boi. O boi tropeçou e usar então, para que a arca não caísse, e foi lá pegar na arca. E isso mostra exatamente que ninguém pode pegar na santidade de Deus. O principal é mesmo lá, como você bem citou, da questão da sarça ardente né do tira sandália dos teus pés, porque é o lugar que você está é santo. É... Somente, e um segundo uma segunda coisa que me vem, é que tanto a arca quanto o tabernáculo, eles eram móveis, apontando para um Deus que se move, né? Então, o varão, ele estava ali também dizendo da, da mobilidade de Deus, Deus estava se movendo constantemente, né? No meio do seu povo e a partir do seu povo, né? Você falou dos querubins, a gente até comentou isso no encontro e a gente é, também meditou um pouquinho sobre aquelas questões dos videozinhos lá do The Bible Project, viu Daniel? Eu partilhei também um pouquinho com o com o Felipe Bergel, pedi que ele desse uma olhadinha, não sei se ele já teve tempo de ver isso, mas lá naqueles videozinhos, vocês se lembram que tinha a questão do conjunto interseção, né? Entre quando Deus criou os céus, como fosse um grande ciclo, e a terra. E a terra e o céu, ela tinha um ponto em comum, que nós sabemos, é o Jardim do Éden. né? O Jardim do Éden era um ponto comum a Deus, ao céu e à terra, a Adão. Então, no Jardim do Éden, o homem se encontrava com Deus. Então, E ali nós temos a querubins, serafins e toda a questão do... Da, da do mundo dos seres espirituais quando nós vamos caminhando ao longo da história nós vamos ver que Deus manteve esse contato com os homens, embora ele tivesse fechado a, 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 o portal do Éden para que o homem não voltasse ao Éden a, 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 não adentrasse ao céu a, já na condição de pecador mas ele manteve essa porta aberta através de sacerdócios, através de símbolos, como do próprio, ou dos símbolos, não, não só símbolo. Eu não gosto muito da palavra símbolo, porque a palavra símbolo parece que esvazia um pouco o significado. Mas através da presença de Deus ali no próprio tabernáculo. Porque o tabernáculo não era só um símbolo da presença de Deus, era a presença de Deus. Né? Então nós vamos ver que, é como, às vezes a gente tem a ideia de que, a partir do momento que o tabernáculo, que, que o portal do Éden se fechou, então que nós passamos aquele período todo de trevas e de escuridão até que Abraão foi chamado, não, Deus sempre teve suas manifestações, então nós temos, nós temos ali depois do Éden, nós temos Abel, nós temos Enoque, nós temos Noé e depois finalmente nós vamos ter aí Abraão e tal, então sempre Deus teve um ponto de contato e ações dele na terra. E o tabernáculo é uma dessas, e nós vamos ver que tudo isso apontando tanto para o sacerdócio de Cristo, quanto para a habitação, o tabernáculo, o tabernáculo no sentido de habitação, de Deus entre os homens, que é Cristo. Quando a João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e a expressão é tabernáculo entre nós, por isso é tão importante conhecer o tabernáculo, né? porque... Jesus é, 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 é o tabernáculo de Deus Então o tabernáculo era como sendo o próprio Éden Ou seja, era o lugar, novamente, onde o homem pecador e o Deus Santo se encontravam Assim como no Éden Então o que, que tinha no Éden? Tinha querubins, tinha serafins Então isso estava lá manifestado no tabernáculo Então a imagem do querubim ali não era uma imagem para a adoração como também não eram nas cortinas. Mas toda vez que o homem entrasse no tabernáculo, a sensação é, de que ele estava na presença de um Deus santo, e, é, como se dissesse, olha, o Éden é, a, a, vai ser reaberto. Mas ele foi, e foi de certa forma, na pessoa de Jesus. Jesus foi a abertura desse canal, novamente, para Deus, como o escritor de Hebreus fala. Né? Então, é, basicamente isso. Uma outro detalhe importante, você citou aí os três filhos de Levi, e cada um com a sua função, mas é importante lembrar também que Arão, eh, os sumos sacerdotes sempre vinham dos coatitas. Então, Arão, que era filho, e Moisés, que eram irmãos, né? Quem não lembra? Arão, Moisés e Miriam eram irmãos, filhos de Arão e Joquebede, que eram da tribo de Coate. Então, todo o, 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 o sacerdócio vinha... O, o, o sumo sacerdote, ele vinha dessa eh, linhagem de coate. Né? E a questão dos levitas, eu acho importante colocar, eu já falei isso aqui em estudos anteriores, mas vários irmãos não estão aqui, porque Deus escolheu os levitas. Deus escolheu os levitas em substituição aos primogênitos. A gente se lembra de que os primogênitos foram poupados lá por causa do sacrifício, lá no êxodo capítulo 12, e no êxodo 13... Deus diz que agora todo aquele que abre a madre seria dele, desde o animal até os homens. Quando nós vamos lá na frente, você vai ver que na instituição ou na constituição das tábuas da lei, há aquela rebelião do bezerro de ouro e justo a tribo de Levi se interpõe ali agora e talvez por causa disso, a gente não pode afirmar, mas por esse... É, significado, novamente, por esse link, né? nós estamos falando de conexões do Velho Testamento com o Novo Testamento. Né? Então, a tribo de Levi, ele já meio que é, tomando um rumo sacerdotal, ela se interpõe ali é, para chamar a santidade de Deus, é, dando cabo, inclusive, de muitos dos rebeldes pecadores ali. Então, Deus levanta a tribo de Levi em substituição aos se a gente pode ver isso em Números capítulo 3, ali, a partir do verso 38, nós temos Deus chamando e manda contar quantos primogênitos havia, quantos é, levitas havia e a diferença que houvesse entre eles seria paga em dinheiro segundo o ciclo do santuário. Então, os levitas assumem o lugar dos primogênitos, ou seja, já é vicariamente, nessa palavra vicária em substituição de forma que os primogênitos agora não vão morrer mais porque os levitas assumiram o lugar. Então os levitas agora são propriedade do Senhor, por isso o levita não tem terra, por isso o levita não tem herança, porque ele é propriedade do Senhor em substituição aos primogênitos. Né? E, então, é, resumindo aqui, a questão do tabernáculo onde eu posso entender... Primeiro, o tabernáculo ele é uma representação do Éden, o tabernáculo é uma representação da santidade de Deus, o tabernáculo é uma representação também da nossa humanidade e da separação de, dos, do homem pecador para um Deus santo. O tabernáculo, ele fala de uma obra que vai religar, como Daniel colocou muito bem aí, Deus quer conviver com o homem, mas como é que ele faria para conviver com o homem? Então, tem toda uma proteção para que ele possa, então, relacionar com o homem e não destruir o homem, porque a gente sempre lembra que Deus é amoroso, misericordioso e tal, mas a gente às vezes esquece que Deus é fogo consumidor, né? Então aproximar de um fogo consumidor <risos> é algo terrível, né? Então Deus, ele se coloca nessa condição para ainda assim se aproximar. E isso aponta tudo para a obra de Jesus. Então é uma palavrinha que nós aqui, em particular, às vezes não gostamos muito e eu acho que erroneamente a gente emprega, é a questão da religião. Né? As pessoas falam, não, porque isso é religião. Isso é religião. Eu sempre tenho corrigido aqueles que posso, que não é religião, mas sim religiosidade. O problema nosso não é com a religião. A religião é isso. É, a palavra religião vem do latim religar. O religare. Né? Então, é, quando a gente é, é Deus, religando, reconectando o homem com ele mesmo. E Tiago fala qual é a boa... E agradável religião. Porém, é, o que às vezes é impedimento para nós não é a religião, mas é quando a gente assume a religiosidade, quando a gente coloca as práticas e os usos e os costumes, como se isso pudesse reconectar a Deus. Exemplo disso, por exemplo, quando a gente tem é, um grande avivamento, um ver de Deus tremendo, ou muita conversão, seja lá o que for, e aí a gente tem um, algumas coisas aconteceram. É, nós cantamos o um cântico tal, o Fernando pregou lá naquele dia e tal. E aí a gente associa que se a gente novamente cantar o hino tal e o Fernando novamente pregar, nós vamos trazer a unção de Deus. Isso é religiosidade. Então a partir daquilo que Deus fez para mostrar tudo o que vai nos unir novamente com ele, nós achamos que a repetição de certas coisas promove a santidade de Deus e nos abre os portais para que nós adentremos a presença do Senhor, então isso é que é o problema, mas o tabernáculo também ele aponta então para Jesus é bom lembrar que esse véu que você citou aí, lá na morte de Jesus, ele se rasga de cima a baixo então, ou seja aquilo que era privilégio de um, do sacerdote uma vez por ano Adentrar, agora foi, não há mais separação do, do santo dos santos para o santo lugar, porque o véu se rasgou, dizendo isso, que o acesso à presença de Deus pelo sangue do cordeiro agora está liberado. E está liberado porque nós agora nos tornamos também sacerdotes. Né? conforme diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? que vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamarmos aos outros a, 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 as verdades do Senhor, né? a fim de anunciar dizer, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a, o tabernáculo, por que, que é importante a gente estar tá estudando isso aqui? Porque aponta para Jesus, aponta como vocês bem citaram aí, Nova Jerusalém, aponta para o novo céu e nova terra. No fundo, no fundo, é como se a gente, ao pegar o Velho Testamento, a gente tivesse um croqui, um esboço de, da obra de Deus. E à medida que o, o arquiteto vai desenhando a planta, e vai, vendo, nós vamos entendendo o projeto de Deus. E quando chega lá no final da Bíblia, nós podemos ver a obra completa, contemplar essa obra completa e vemos a nossa participação. Então, isso é maravilhoso demais. Né? Mas a pergunta que, que eu queria deixar é se Davi não era sacerdote é, e ele não era da tribo de Levi, e etc e tal, então, por que ele não foi... Não morreu e não foi nem condenado, e não foi recriminado, digamos assim, quando ele entra lá no santo lugar e come do pão da proposição. Eu acho importante a gente pensar sobre isso. Ou, ou não? Teoricamente deveria, né? O que dizem os irmãos aí? Não sei. <risos> acho que seria bom, né? Vamos, 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 vamos ampliar um pouquinho isso aí. Quem, 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 qual é a associação que
2: nós temos de Davi aí, gente? É, não se cumpriria a promessa, né, do Messias é, vir da raiz de Davi, né? Sim. Então, ele tinha uma, uma uma aliança, uma promessa superior a essa, essa essa condenação, digamos assim, né? Eu não sei se está certo, mas eu ouvi falar que, que tem gente que fala que Davi Vivia na, na graça, ainda que estivesse na lei, né? Então, é, ele contava com a graça de Deus, porque é, Deus, que soma os corações, julgou que ele era um homem segundo seu coração, né? Então, é, embora a gente saiba que Deus é o consumidor, né? É, no final, é, a misericórdia vai prevalecer sobre, sobre o juízo, né? Então aquela oração do Pai Nosso é muito importante, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso denuncia o grau de misericórdia que, que a gente vai receber. Não vai ser por conta do que alguém acha, vai ser por conta de como a gente agiu com misericórdia para com, com os demais, né? Só queria completar um, um pontinho mais, né? Que Daniel falou sobre a o livre acesso que a gente tem hoje ao Santo dos Santos, né? Então, normalmente né, as pessoas comemoram porque não tem mais intermediário, às vezes até pensa que nem precisa mais de pastor porque tem, tem livre acesso. né Então todo mundo quer o benefício de ter livre acesso, né mas eu trago aqui a, a responsabilidade de se apresentar no Santo dos Santos pelo livre acesso. né Você tem livre acesso? Beleza, Cristo nos propiciou. E a gente está fazendo uso desse livre acesso? E o, e o que o Juninho trouxe aqui traz a seriedade, né? Óbvio que eu não estou querendo resgatar a parte ritualística, porque Jesus consumou isso. Mas isso mostra da, da seriedade e do, da integridade do nosso coração de estarmos andando diante do Senhor. É só isso aí. Excelente.
0: excelente.
3: Daniel, Diga. será que tem a ver com a sua pergunta com relação a Davi e eu lembro daquele versículo, melhor é obedecer do que sacrificar, e Davi por estar obedecendo ao Senhor, então o Senhor estava vendo a atitude, o coração dele, em vez de, do ato ali de simplesmente é, comer aqueles pães, eu não sei, estou falando sobre isso. E outra coisa que uma vez eu ouvi, muito interessante a respeito do tabernáculo, só fazendo essa outra colocação, então a outra eu não tenho certeza, eu só joguei aqui no ar, mas é, uma vez eu ouvi é, que a, da porta até o santo dos santos, quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade, uhum. e a, esse uhum. processo... Do caminho, a verdade, né? Então, caminho, a porta, a verdade, todo o átrio ali. Uhum. E agora, quando o véu se rasga,
5: uhum. nós
3: temos a vida, que é o acesso a Deus, né? Então, essa, essa direção, esse, esse caminhar dentro do tabernáculo, esse livre acesso, esse caminho... Uhum. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Nos levando Para Essa direção, esse processo né Em que antes Não podia entrar sacerdote Mas o véu se rasgou Então nós temos livre acesso Então É a, é a vida né Então Amém. acho lindo também Essa colocação que uma vez eu ouvi Achei muito lindo
0: É, é só bom lembrar que a palavra vida Aí é, que a gente fala vida é, é um pouco complexo para nós, porque sempre que nós pensamos em vida, nós pensamos na nossa vida natural. né Mas o é. grego, lembra, o grego tem três palavras para vida: o uhum. grego ele tem bios, tem psique e tem zoe. Bios uhum. é a vida que nós temos aqui, é a vida biológica, a vida das plantas, a vida dos homens, dos animais, é a vida biológica. Psique é a vida da alma. né uhum. é, Eu, ser Daniel, você ser Eren, o Juninho, ser Juninho e assim vai. Né, o de saiu de mar. Mas Zoe só é usado na Bíblia para descrever a vida de Deus. E quando Jesus fala que da vida eterna, é, é a vida eterna é Zoe Anion. Quer dizer, é exatamente essa palavra Zoe. Quer dizer, só Deus tem essa vida. a Zoe é usada para descrever a vida de Deus. É a vida que estava na arca. É a vida de Deus que estava representada lá. Agora, eu vejo. Né? Então é, é isso, né porque às vezes a gente pensa só na vida que não vai morrer, a vida é eterna Não, a vida eterna não é a vida que não morre mais Porque por definição, vida eterna não pode ser uma vida que não morre mais Porque o que é uma coisa eterna? A coisa eterna é uma coisa que não tem fim, mas que também não tem começo Então por definição nós temos começo Podemos dizer, então, que nós é imortais, seríamos imortais, mas eternos, jamais. Mas nossa eternidade, não advém de não morrermos. Advém de nós entrarmos na vida de quem é eterno, que é Deus. Uhum. Né? E Davi, de certa forma, ele foi um tipo de Cristo. Eu não sei se alguém quer falar sobre essa questão é, alguma tradição uma Algumas tradições judaicas acham que a, a, o meu Melquisedeque ali que se encontra com Abraão, pode ser, não estou afirmando, sem o filho de Noé. Porque Deus sempre teve os seus representantes. Lembra? Adão, e aí vai, né? É, é, Abel, é, depois nós temos aí Enoque, Noé e Sem. Né? Sem, como Jafé, que eram os filhos de Noé. Então, Sem seria o representante de Deus. De onde vem a palavra semita, né? os descendentes de cem, e aí nós temos toda a descendência, onde está a ascendência de Abraão também. Então, é, é, Melquisedeque, sim, o, o Fernando, Melquisedeque seria um tipo de um representante de Deus, e quando Melquisedeque se encontra com Abraão, ele está introduzindo Abraão nesse sacerdócio, segundo essa tradição, nesse sacerdócio de Deus está dizendo vem agora você o sacerdote que vai dar continuidade então Abraão se torna um tipo de Melquisedec e quando lá no Novo Testamento né particularmente o escritor de Hebreus diz que é, Jesus é sacerdote segunda ordem de Melquisedec é, é isso mesmo mas eu queria é, fazer uma abordagem um pouco mais mas micro, não, não tão macro, né? É, quando a gente fala ali de, de, Jesus, de Jesus como filho de Davi, Davi é um tipo de um de Jesus. Não, um, eu como um tipo de Jesus e ele enxerga isso por graça. É bem, eu, eu não sabia nem que outros falavam isso, mas eu já venho falando isso há algum tempo, viu, Daniel? Eu, há um tempo atrás eu compartilhei e preguei sobre isso, é, sobre a, o tabernáculo de Davi, e falando exatamente que Davi viveu na época da lei, digamos assim, mas ele viveu a graça. Eu ia, e... eu ia, eu
4: ia falar isso também, Daniel, só que eu estava inseguro para falar aqui, mas, é. mas a, a impressão que dá, ela, lendo os salmos, lendo é, né, a história, a gente tem a impressão de que Davi vivia na época é, da primeira aliança, já a segunda nova aliança, é uma coisa assim Sim. muito Sim. forte. E, inclusive palavras lançadas por Davi elas 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 tinham autoridade a, a Deus cumpria algumas coisas que Davi determinava era uma coisa assim muito forte a, 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 se não me engano a por exemplo Davi lançou uma palavra sobre o marido dela e aquele e Deus provinou aquele homem então então assim
0: não fulminou. Lançou, mas... teria... Lançou sobre a mulher dele também, que ela não teria filhos. Porque ela zombou de Davi, que vinha dançando na frente da árvore.
4: Isso, pois é, pois é. Então, assim, você vê Deus cumprindo algo que Davi determinou. Quem fez isso foi Pedro, gente, entendeu? É, é, com, com Ananias. Então, assim, é muito forte, cara. Eu estava eu, eu aqui um pouco. Um pouco inseguro de falar isso, né? porque uhum. parece uma contravenção grande.
0: Mas é, é, é muito é, interessante. Ótimo. Eu queria ler um capítulo, um pedacinho aqui do, do texto do Bíblico, porque se o fato de Davi ter entrado no lugar santo e comido do pão, que era Jesus, né? do tipo e protótipo, não levou à condenação, imagina ele com, se vestir de sacerdote. E oferecer sacrifício. Então abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 25. <risos> quando exatamente nessa situação que o Juninho tocou aí de vir trazendo a arca. Diz assim, 1 Crônicas 15, 25. Foram Davi os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Já é, já tem passado aquela situação... É, lá de, de usar, né? Tendo Deus ajudado os levitas, olha, que levavam a arca da aliança do Senhor, agora não mais os carros, mas é, os levitas, ofereceram em sacrifício sete novilhos e sete carneiros. Davi, Davi ia vestido de um linho fino, de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. Olha já aí. Davi assumindo a postura de Jesus, de sacerdote, não segundo a ordem dos levitas, Fernando, mas segundo a outra ordem. Né? É, e como também os levitas levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Gente, isso era in, in, incabível. Ele não era levita da tribo de Levi. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca do Senhor, da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na casa de Davi, Micael, filha de Saul, estava olhando pela janela. Micael, filha de Saul, mulher de Davi. E vendo o rei Davi dançando e folgando, desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca de, Davi, de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo. Em nome do Senhor, ele exerceu toda sua autoridade sacerdotal e repartiu a todos em Israel, assim a homens como a mulheres, a cada um um bolo de pão, um pedaço, um bom pedaço de carne e passas. E aí ele designou, dentre os levitas que haviam de ministrar diante da arca, de celebrar louvor e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, a Asaf. Zacarias, Jeiel, Parará, Gedutum, e aí vai descrevendo. Versículo 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Vocês vão observar que nós temos dois lugares de adoração a partir desse período. Um é agora em Jerusalém, que Davi é tomado, havia tomado dos jebuseus, e uh, o outro ponto de uh, o era onde estava Zadok, você vai ver isso lá a partir do verso 37, né? é, está aqui versículo 39, vou ler 39, e, versículo 38, 37, então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Azaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo o ordenar a cada dia. Então, diante da arca, quem estava diante da arca? Azaf, e toda a administração de louvor. Também deixou a Obed-edom de com seus irmãos em número de 68. A Obed-edom, filho de Gedutum, e a Osa para serem porteiros. A Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto em Gibeon. Não estavam lá diante da arca. Então foi um período em que assim nós vemos a presença da graça muito forte no velho testamento e aí quando você eu, eu nesse dia eu falei com os irmãos eu, eu creio que o livro de salmos podia muito bem eu não sei quem conhece aqueles livrinhos do de salmos é, novo testamento salmos e provérbios que o, os gedeões distribuem nos hotéis conhecem aqueles salmos é, eu acho que é aquele negócio profético demais, porque dali está Novo Testamento e Salmo. Eu falei, gente, se a gente fosse pegar o pé da letra, os salmos tinham que estar tá no Novo Testamento. Porque a unção, o salmo foi escrito no velho, mas a unção, a história, está apontando para o Novo Testamento. Então, e os salmos foram todos escritos. Os que não foram escritos por Davi, foram escritos por Azaf, e Gedutum e Coré que são todos deste contexto. E é por isso que nós nos identificamos tanto com os salmos na nova aliança. Olha que tremendo! Então novamente aí nós estamos vendo todas as conexões do velho com o novo, né? E Deus deu uma palhinha. Eu diria que a época de Davi, para usar uma linguagem nossa aqui, dos jovens aí, vocês podem me corrigir se eu estiver errado... Deus deu um spoiler <risos> graça.
2: E, ele tem, e saudade, ele tem saudade desse tempo, né? Quando ele e? foi o tabernáculo de, de Davi. É, Saul, Saul tentou fazer alguma coisa dessa aí e se deu bem mal, né? Sim. É, eu só queria ler, que, ó, ó, talvez seja mais uma chave para ajudar nessa resposta. 1 Samuel 16, 13. Fala uhum. assim. Então, Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sim, sim. Amém. Então, desde o dia que ele foi é, ungido por Samuel, né? A, a promessa do Pentecostes de Atos 2, né? Ele, é, ele tinha, o Espírito do Senhor se apoderou dele, né? Então, não, e só uma, uma outra ótica
1: para essa questão do Davi, é, é o que o próprio Jesus traz lá em, em Mateus 12, Aham. porque os fariseus o questionam por ele ter curado num sábado. Né? E aí lá em Mateus 12, fala assim, no, no, no versículo 3, aí Jesus fala, Não leixes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Né? Então eu penso também que Davi não entrou porque ele queria mostrar que era sacerdote, ele entrou por uma necessidade. Ele estava com muita fome, precisava comer alguma coisa, e ele entra né, né, nesse, na tenda e, e come do pão, e quem estava com ele ali também. E, e aí Jesus traz essa passagem, e aí quando ele fala, né, a, a misericórdia vem antes da, do holocausto, daquela aplicação pura e seca da lei. Né?
0: Não sei se pode ser uma outra... É, muito bom, eu só queria é, acertar isso aqui, na verdade eu não, não, não quis dizer que Davi entrou lá para se apontar como sacerdote, eu acho que o Espírito do Senhor fez isso, talvez Davi não tivesse nem toda a consciência daquilo que ele representava, mas o Senhor tinha, Deus estava apontando algo ali, né? nesse sentido que eu coloquei. É, eu por exemplo A coisa de 15, 20 dias Eu não tinha me atinado Que os caras que construíram o tabernáculo O Bezalel, né Que depois que Deus deu toda aquela ordem Que o Bezalel lá e a Oleab Eles são O Bezalel é da tribo de Judá E o Oleab de Dan Então assim O tabernáculo quem serve É Levita Mas quem constrói É da tribo de Judá se te, te diz alguma coisa, olha os links aí, novamente, né? São as conexões que estão sempre ali, né? O Daniel mandou para mim um, uma representação gráfica de quantas conexões, você lembra, Daniel, mais ou menos, no, na Bíblia? Acho que eram 34 mil, alguma coisa assim. A Bíblia tá toda conectada, toda conectada. E é isso que a gente quer passar para os irmãos. Quando você escolhe só ler a parábola lá e tal... Tudo está conectado. Né? Amém?